0: What's new, man? Rikapod. Rikapod. Buenos dias, Señores. Sagen Sie mal, gibt es die Schweden noch? Oder sind die schon ausgestorben? Man hört gar nichts mehr, oder? Das skandinavische Land seit elf Monaten ohne Lockdown und ohne Übersterblichkeit ist praktisch aus der Berichterstattung verschwunden. Sind zwischen Schweden und dem Festland die Telefon- und Internetleitungen jetzt gekappt worden? Was ist da los? Ich finde das erstaunlich. Was ich ehrlich gesagt nicht erstaunlich finde, aber mindestens bemerkenswert, ist eine regelrechte Schmutzkampagne. Eine Verschwörung in der Praxis und nicht etwa in der Theorie, die seit Monaten gegen Schwedens Regierung gefahren wird und die soeben ans Licht kam. Gäbe es noch Skandale, dies wäre ein fetter. Doch zu dieser echten Schwedenbombe ein klein bisschen später. Vamos! Sag mal, eine Frage. Da hat doch dieser Chef von dieser bayerischen Sekte, da die Zeugen Seehofers, der hat doch letztes Jahr eine Studie bestellt bei den Wissenschaftlern, die so richtig bannig panisch, panisch sein sollte, damit der Chef von den Zeugen Seehofers so richtig fette Maßnahmen anordnen konnte. Ist das denn in Ordnung? Ist das richtig so? Ähm, hat der Tierarzt doch gesagt, das darf gar nicht hinterfragt werden, denn die Verantwortung kann uns kein Mensch abnehmen. In der vergangenen Episode hatte ich in der Podcast-Beschreibung eine Arte-Doku verlinkt unter dem Titel Boom und Crash – Wie Spekulation ins Chaos führt. Haben Sie die schon gesehen? Sollten Sie, unbedingt. Ich hänge Sie nochmal dran. Darin wird anschaulich und mit vielen Beispielen belegt, wie Menschen in den Hunger getrieben werden. Ohne dass es eine Nahrungsmittelknappheit gibt. Einfach nur durch Börsenspekulationen. Diejenigen, die hemmungslos zocken und ihren Reibach mit Börsenspekulationen bei Nahrungsmitteln und Rohstoffen machen, treiben ganze Völker ins Elend, lösen damit sogar Kriege aus. Das darf nicht so sein und dazu ist mir gestern ein simples Beispiel eingefallen. Nehmen Sie mal an, Elon Musk, also der von Tesla, der jetzt Leute zum Mond fliegen will, der hat eine Geschäftsidee. Und zwar eine, die ihm selbst nutzt, aber allen anderen Menschen auf der Straße weltweit schadet. Dann geht er damit zu Senior Rockefeller und zu Jeff Bezos, also dem Amazon-Menschen, und überredet die beiden mitzumachen. Diese drei zusammen haben jetzt praktisch unendlich viel Kapital zur Verfügung, um eine Idee durchzusetzen, die diesen drei nützt und uns allen schadet. Damit, mit diesem Geld, unterstützen sie jetzt Universitäten, kaufen sich Wissenschaftler und die entsprechenden Studien, die den Nutzen ihrer Idee beweisen. Sie kaufen sich Ingenieure und Techniker, die das praktisch umsetzen. Sie kaufen sich billige PR-Agenturen wie Hill Nolton für die Gehirnwäsche der Öffentlichkeit. Und am Ende kaufen sie sich die Politiker, die das beschließen. Wie schädlich also auch immer diese Idee ist, für Sie und für mich, diese drei werden Sie durchsetzen, ohne jeden Zweifel. Das darf nicht so sein. Vor allen Dingen aber darf es nicht so bleiben. Ich habe noch nicht so die passende Idee, wenn ich ehrlich bin, wie wir Geld und Finanzsystem umstrukturieren müssten, um so etwas zu verhindern. Aber vielleicht fällt Ihnen ja etwas dazu ein. Dann lassen Sie uns das bitte einfach wissen. Auf Recapod, auf den Forum-Knopf. Und dort finden Ihre Ideen dankbare Abnehmer. Das kann ich Ihnen versprechen. Sag mal, da ist doch dieses Medikament, was die da in etlichen Ländern einsetzen. Also dieses E E oder wie das heißt, kostet nur zwei Dollar und hilft ja nun gar nicht gegen Corona. Also, wie ich gelesen habe. Warum wird jetzt das bei uns so nicht benutzt? Nein, das ist doch klar. Also erstens ist das zu billig, wohl? Und zweitens kannst du das nicht spritzen. Äh, das darf gar nicht hinterfragt werden. Denn die Verantwortung kann uns kein Mensch abnehmen. Noch ein wichtiges Thema, bevor wir zur angekündigten Schwedenbombe kommen. Facebook hat soeben angekündigt, stärker gegen die Falschinformationen rund um Covid-19-Impfungen vorzugehen. Falsche Behauptungen zu den Impfungen, so heißt es, würden entfernt, so sagt das Unternehmen jedenfalls. Darunter etwa Aussagen, wonach die Impfungen giftig oder nicht wirksam seien. Oder dass es sicherer sei, die Krankheit zu bekommen, als geimpft zu werden. Wenn also eine Person oder eine Gruppe wiederholt solche Falschinformationen verbreitet, so Facebook, würden die entsprechenden Accounts gelöscht. Unser neues Rigapod-Forum kam offensichtlich keine Minute zu früh, wenn ich das so höre. Denn zwei Dinge... Mindestens müssen bei diesem Thema Impfung doch klar sein und sollten jedem 15-Jährigen einleuchten. Bei der Entwicklung der sogenannten Impfstoffe, ich nenne die ganz anders, lassen wir das beiseite, bei der Entwicklung also wurden die Beobachtungszeiträume nicht eingehalten, weil es so schnell gehen sollte. Deswegen gibt es jetzt nur vorläufige Zulassungen. Der eine Hersteller hat offiziell bis Ende 2023 Zeit, seinen Abschlussbericht vorzulegen. Der andere sogar bis Ende 2025. Dann gibt es die endgültige Zulassung. Bis dahin kann Ihnen rein gar nichts passieren. Ich wiederhole nochmal, Ende 23, Ende 25. Und jetzt stellen Sie sich vor, was passiert, wenn ich sage... Du darfst jetzt mit vorläufiger Genehmigung in den nächsten Jahren Frikadellen herstellen. Du kannst so viele Frikadellen produzieren, wie du willst. Es wird garantiert alles abgenommen und auch bezahlt. Und du hast keinerlei, wie auch immer geartete Haftung für deine Frikadellen, egal was da drin ist. Haben Sie irgendeine Ahnung, was Sie dann auf den Teller bekommen? Sehen Sie, wenn Sie ab sofort diesen Text bei Facebook tippen und Frikadelle durch Impfung ersetzen, ist ihr Account ziemlich sicher gesperrt. Das ist ihre konzernzensierte Meinungsfreiheit, die sie jetzt haben. Deswegen brauchten wir ein Forum für Demokratieverfechter, die sich nicht den Mund verbieten lassen wollten. Aber es kommt noch viel besser, nämlich jetzt. Erinnern Sie sich an 2019? Damals feilschten Europaabgeordnete monatelang um die Reform des europäischen Urheberrechts während mächtige Konzerne und Lobbyverbände versuchten, die Interessen durchzusetzen. Mehr als 100.000 Menschen gingen damals auf die Straße, um gegen Uploadfilter und für das freie Netz zu protestieren. Jetzt wiederholt sich diese Geschichte allerdings auf nationaler Ebene. Denn alle EU-Staaten müssen die europäische Richtlinie bis spätestens 7. Juni in nationales Recht überführen. Und plötzlich ist Stille überall. Weil offensichtlich kaum jemand weiß, was das bedeutet. Aber ich sag's Ihnen. Plattformen, auf denen Sie Texte hochladen oder Bilder oder Videos, also Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram und alle anderen, die ich jetzt nicht genannt habe, die sind jetzt verantwortlich für Urheberrechtsverletzungen, die Sie als User begehen. Deswegen werden diese Plattformen per Upload-Filter verhindern müssen und wollen natürlich, dass sie als User-Urheberrecht verletzen, denn sonst wird es teuer. Der aktuellen Gesetzesvorlage, die vermutlich beschlossen wird, gingen drei Entwürfe voraus. Und mit jeder Version kam die Bundesregierung den Wünschen der Verwerter und Verlage weiter entgegen. Jetzt sind sich offensichtlich Kanzleramt und Wirtschaftsministerium einig. Das Urheberrechtsdiensteanbietergesetz, so heißt es, stutzt die meisten Ausnahmen und Schranken drastisch zusammen, die der erste Diskussionsentwurf noch enthalten hatte, der vor einem Jahr veröffentlicht wurde. Ursprünglich sollten Sie erlaubt bekommen, also Sie als User, 20 Sekunden für Video- oder Tonschnipsel, 250 Kilobyte für Bilder und 1000 Zeichen für zitierte Texte. Davon übrig geblieben sind jetzt gut zu hören im neuen Gesetzentwurf, der sicher verabschiedet wird, 15 Sekunden Video, 125 Kilobyte Bilder und 160 Zeichen Text. Das ist weniger als ein Tweet. Zudem darf höchstens die Hälfte eines Gesamtwerks benutzt werden. Und obendrein muss der Ausschnitt mit weiteren Inhalten kombiniert werden. Oder anders. Sie können jetzt nicht mal mehr fünf Zeilen aus dem Spiegel zitieren. Und keine zwei und nicht einmal eine Überschrift, wenn sie es nicht in einen eigenen persönlichen Begleittext einbinden. Aha, so ist das. Um zu verhindern, dass sie es doch tun, werden alle Upload-Plattformen natürlich ihre Beiträge per Filter durchforsten und im Zweifelsfall löschen müssen. Das ist das Panorama, das uns erwartet spätestens. Ab 7. Juni. Dem Volk das Maulstopfen? Das ist doch gar kein Problem. Stich mal dieser mega krick da von den Wissenschaftlern. Der Joe jo, jo, jo Arnidius, oder wie der heißt. Der hat auch gesagt, dass diese Lockdowns überhaupt gar nichts nützen. Ne? Aber stattdessen jede Menge Schaden anrichten. Wieso hört man jetzt nicht auf den? Mann, Alter, du bist aber auch behämmert. Das hat doch diese Tante da von der CSU in, in Landtag erklärt, da in Bayern. Diese Tanja Schora-Drebel, oder wie die heißt... Also die hat gesagt, dass der Johanilis äh, von Faktenfuchs und Mimikama äh, ist der äh, widerlegt worden. Ne? Nee, echt? Von Faktenfuchs und Mimikama? Jo, ist gut, dann hat dieser Johanilis ja wohl gar keine Ahnung, muss dann ja wohl stimmen. Jetzt also zur angesprochenen Schwedenverschwörung. Das skandinavische Land ohne Lockdowns und Maskenpflicht, in dem Restaurants und Läden nie geschlossen waren, hatte im vergangenen Jahr oft und reichlich Medienpräsenz. Da war von den unverantwortlichen Schweden die Rede. Killer-Schweden habe ich gelesen wie man denn eine solch unverantwortliche Seuchenpolitik machen könne und Kommentaristen sahen schon die kommenden Leichenberge in Stockholmer Gassen voraus. Die Kampagne gegen Schwedens Regierung war massiv und immer nur negativ. Nicht nur in Deutschland. Jetzt kann ich Ihnen erklären, wie das zustande kam. Denn nun kam eine versteckte Facebook-Gruppe ans Licht. Unter den mehr als 200 Mitgliedern dieser Gruppe befinden sich Akademiker, Meinungsführer, Forscher an schwedischen Universitäten und andere Wissenschaftler, die sich über den Umgang Schwedens mit dem Coronavirus aufregen. Diese Gruppe, in der wegen der besseren internationalen Verständigung Englisch gesprochen wird, hatte von Beginn an nur ein einziges Ziel. Die schwedische Regierung und ihre Entscheidungen auf internationaler Ebene weitmöglichst zu diskreditieren. Da wurden ganze Dreckschleuderkampagnen entworfen und in um die Welt geschickt, um andere Regierungen, vor allem aber die internationale Presse gegen die schwedische Behandlung der Krise aufzubringen. Der Pressechef bei der schwedischen Gesundheitsbehörde, Christa Janssen, ist angesichts dieser Enthüllungen entsetzt. Zitat Was wir da erfahren haben, ist unangenehm. Und es ist schockierend, dass dies geschieht. Wir haben festgestellt, dass es in den internationalen Medien zuweilen viele Fehler, Halbwahrheiten und ganze Lügen über Schweden gegeben hat und dies reflektiert auch schnell auf unseren heimischen Nachrichtenmarkt, wenn nämlich die schwedischen Medien über das berichten, was die ausländischen Medien schreiben. Zitat Ende Ja, natürlich. So war es ja auch gedacht. Die teils hochrangigen Mitglieder dieser abgeschotteten Gruppe tun alles, um Schwedens Behandlung der Panikdemy zu diskreditieren. Der Twitter-Account der Gruppe beschreibt den schwedischen Umgang mit dem Coronavirus gar mittels Parallelen zum Nationalsozialismus und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Haben sie gut gemacht. Einige sehr große Medien weltweit wie Time oder Science oder auch die Washington Post haben diese Anführungszeichen Informationen gedruckt und so mitgeholfen Stimmung gegen Schweden zu machen die Schwedenverschwörung besteht aktuell fort niemand aus der geheimen Facebook-Gruppe wollte jedoch dazu ein interview geben ich bin persönlich sehr gespannt mit welchen schauergeschichten diese fake news liebhaber in zukunft aufwarten wollen denn nicht nur lag die sterblichkeit in einem schweden ohne lockdown ohne masken im vergangenen jahr unter der von österreich Nein, die Schweden haben im letzten Quartal 2020 sogar ein kleines Wirtschaftsplus verzeichnet, während gleichzeitig in Österreich, Deutschland oder Spanien die Wirtschaft fett abschmiert, weit schlimmer als nach der Finanzkrise 2009. So ganz langsam kommen ein paar wenige aus der Ecke, die die Maßnahmen zögerlich zu kritisieren bereit sind. Feiern Sie das bitte nicht, liebe Hörer. Seien Sie bitte nachtragend. Politik, Intellektuelle, das gesamte linke Spektrum, fast alle Künstler, praktisch der komplette Journalismus, haben versagt und haben uns im Regen stehen lassen. Jetzt, nach einem Jahr, soll bloß niemand glauben, ich würde ihn dankbar anschauen, wenn er nun ganz verstohlen aus seinem Mauseloch gekrochen kommt und meint, vielleicht sei ja doch nicht alles so gut gewesen. Zu wenig. Zu spät. Nicht nur das Netz vergisst nichts, ich vergesse auch nicht. Eure Taten sind so gespeichert wie eure Aussagen und zusammen mit Roman Lasota werde ich euch noch sehr oft diesen Satz sagen. Wie fühlt es sich an, seine Seele verkauft zu haben? Wir beenden das. Auf die eine oder andere Art beenden wir das. Betet, dass es nicht die andere wird. Und dann zahlt ihr für diese Verbrechen. Glaubt es mir. Hasta la victoria. Siempre. What's new, man? Rico It's What's new man? Rieke Pauper.